0: 各位听众，大家好，我们来继续讲明末抗清的著名将领。今天我们要讲的这个人，啊，是赫赫有名的辽东武三元。当时在辽东抗击清军啊，抗击辽东的满清，一共出现过三位姓袁的啊，著名的领军的将帅。一个就是赫赫有名的袁崇焕，一个是我们之前讲过辽东三战的时候。壮烈殉国的啊，才能差点意思，但是啊，是大明朝的忠臣，最后壮烈殉国的袁应泰。那么今天我们要讲的这位呢，叫袁可立。我们之前在讲上一集讲孙承宗的时候提到过，袁可立是登来巡抚啊，他在整个从山东半岛一直到辽东半岛啊，对后金女真进行了海上的封锁。并且收复了辽东半岛很多沿海的失地，战功赫赫，令努尔哈赤是非常的惧怕。但是这个袁可立为什么知道的人很少呢？是因为袁可立他对满清来说是一个非常厉害的对手，并且如果把这个人的历史想讲的话，他对满清的伤害太大，因为满清在他的明史里。基本上把后金、女真从明太祖开始，就塑造成了一个好像是和明朝势均力敌，并且他们把满清塑造成了是和明朝之间是一个正常的这种朝代的更替，但实际上并不然。满清之所以能入关，在很大程度上和汉奸的出卖。以及和明朝自己的这种腐败有关系，但是作为辽东抗击满清的这些明朝将领来说，他们都有着赫赫赫赫,赫的战功，所以满清有意识的将一些对他们伤害极大的明朝将领，就从史料中刻意的抹去。对袁可立的描述啊，基本上在明史里是。很少的，明史不给袁可立立传。那么袁可立很多他的著作和对他的纪念的著作啊，别人给他写的传记，在清朝都被列为是禁书。给他立的牌坊，也被满清政府以年久失修而给捣毁了。因此，在后世，袁可立的史料并不多。我们现在知道的一些，也是从保存下的一些有限的史料，才能够知道，当时在明末，曾经有这么一位让满清当时瑟瑟发抖的名将。网上对于袁可立到底他的功绩有多高，能力有多强，一直有所争论。但是得到敌人啊，得到对手的这种强力封杀。从另外一个角度就说明了袁可立，他当时立下的战功是足以让满清对他记恨三百年这说明袁可立真的很厉害。为袁可立立的传记叫《结还袁公形状》，是在乾隆年间被设立为禁书的。当时与他一起被封禁的另外一个是岳飞的《重修宋中武》。越鄂王精忠词记，所以由此可见，满清他在清除汉人的这种驱逐鞑虏，复我中华这种思想的时候，是无所不用其极的。不要被康乾盛世，不要被乾隆皇帝和康熙皇帝他们的那种好像是千古一帝啊这样的行为所迷惑，实际上。满清的皇帝们，他们始终认为他们是少数民族，在统治整个的华夏民族，他们一定要在精神层面上对汉人进行洗脑，在那些封杀那些有可能激发汉人这种华夏民族意识、抵抗外侮意识，对于这种书籍，清朝在封杀的时候是绝不手软的。但是即使这么做，依然改变不了袁可立他的事迹被民间啊一直记记录着。在苏州名宦祠和山东登州府名宦祠啊，就是把历代对这个地方有所贡献的这些名臣在那里供养起来。在苏州府名宦祠和山东登州府名宦祠里边，袁可立的名字赫然在列。那么苏州。名宦祠里和他并列的，和袁可立并列的都是谁呢？文天祥、海瑞、于成龙，这些在中华历史上都应该被铭记的这些名臣啊，这些人是和袁可立比肩，被列在了名宦祠里。这说明老百姓心中依然记得这个在明末为了大明江山、为了汉人江山做出了不懈努力的这个一代名臣。所以，对于我们来说，我们更应该记住和知道，像袁可立这样，他们才是华夏民族五千年不倒的铮铮铁骨的重要组成部分。另外一个角度，为什么说袁可立会很厉害呢？因为与在明末啊，抵御满清，主要是两个兵系，一个呢是辽东，那么从原来的。这个辽东铁骑到演变到后边的关宁铁骑，那么经过之前李家军到后面啊，熊廷弼、孙承宗到袁崇焕这一系，主要是在辽东路上、辽东半岛的路上和满清厮杀。那这是一个系统，另外一个系统就来自于登莱、登州、莱州。那么这个时候从相当于从山东半岛伸出去这一线的明朝的兵力。他们渡海啊，通过海上的控制，然后渡海到皮岛去，绝呃皮岛和临近朝鲜的那一系列的岛屿，从后金和满清的后方啊，对满清进行战斗。这个系统在我们的史料和宣传里讲的比较少，为什么？因为你讲这个系统，你就不可避免的。谈到前面就谈到毛文龙，后边就谈到了孔有德和耿仲明。这些人为什么不能多谈呢？你谈毛文龙，就不可避免的要谈袁崇焕杀他，而这是袁崇焕这个大忠臣最大的污点。所以，为了不和不给袁崇焕这个赫赫有名的民族英雄抹黑，那毛文龙谈的就少。但实际上，毛文龙的战功一点都不比袁崇焕差，这是第一个忌讳啊，不能谈这个这个系统里的这些兵将。再一个就是孔有德和耿仲明。我们知道，后来在康熙年间三藩作乱，那这三藩是谁呢？吴三桂、耿仲明、孔有德，啊、呃、孔耿,耿仲明，还有一个是尚可喜。那么孔有德是另外一个汉人在满清那边封王的，而且孔有德从战力上来讲，不亚于吴三桂。但是孔有德和耿仲明这两个汉人封王，他们都来自于登来这个当时明军系统。我们之后会讲到为什么他们会降清，主要还是因为毛文龙被杀。但是孔有德和耿仲明，对于满清能够入关，并且能够一一路上啊占领整个的中原，占领整个的中国，是立下汗马功劳的。虽然他们是汉奸，啊是降清的将领，但是不也呃、啊、我们不能就认为他们是窝囊废。恰恰相反，孔有德、耿仲明都是很能打的。这是为什么在满清这种以武力崇尚武力的这种统治下？能把这两个人封王，这两个人并不简单。那他们的战术素养和指挥能力都是在登来这一系列的明朝的军事系统里边锻炼出来的。所以我们可以看到，登来就是以山东半岛延伸出去到辽东半岛的沿海，这一个系列的明军系统，也是出了很多能征善战的名将。但是因为他们的下场，所以在史书里对他们讲的很少。而这个系统之所以这么厉害，和他们的奠基人领袖袁可立啊密不可分。正是因为袁可立担任了登莱巡抚，对这一片的明军进行了大力的整训，并且用一系列的。胜利鼓舞了他们的军心，这样使得这个系统的明军都很能打，让满清吃了很多苦头。但很可惜，就是因为他们的下场后边的结局并不是很好，所以讲的太少了。那么回头来讲袁可立，袁可立是明末的一代名臣，不仅仅他是说他在辽东抗击满清立下战功。更重要的是，这个人啊，很正直清廉，并且善断案。什么叫善断案呢？就是他会审案的。有人评说过，在中国历史上有很多能断案的人。那我们比较熟知的，像狄仁杰，像大宋提刑官宋慈。那么袁可立呢，是明末的一个著名的啊判案判案官。也有人管他叫神探袁可立，好像最近国内是要拍啊一部电影，就叫《神探啊袁可立》，好像就是讲袁可立的啊。有兴趣朋友可以在网上查一下。那袁可立他的断案啊，非常的公正，在民间有着极高的声望。万历十七年，二十八岁的袁可立，他考上进士以后，就被派到苏州啊任推官。推官实际上就是断案断案的这个官员，负责刑名嘛。当时的苏州呢是天下富庶的地方，那么有钱人多，官司就多。当时的苏州人一向有好打官司的风俗，所以袁可立一上任就面对着名目繁多的各类诉讼案件。那当时袁可立年轻。刚刚上任，所以当时这个苏州的官场上的这些官员呀，想看他笑话。可是袁可立的表现让这些奸猾的官吏当时都被震住了。史料里这么写的，说他是片言立绝。如风扫笔，疾书无止字出入，就是他迅速的就把这些。琐碎的案件，给了非常公正的啊判决和评论。当时那些官员看的是目瞪口呆。所以袁可立担任推官期间，平反了大量的冤案疑狱，深得百姓的好评。很快，袁可立迎来了他面临的第一个重大的案件。这个案件是官场上的两个人官员。主政苏州两个人，一个是应天巡抚李来，一个是苏州知府石昆玉。万历十九年，这两个人之间呀、啊，爆发了严重的冲突。以廉直著称的石昆玉，因为整治地方豪强而触怒了李来。李来反诬石昆玉有罪，上章弹劾，并将石昆玉逮捕入狱。当时没有人。敢站出来为石昆玉说句公道话。袁可立早就知道这两个人之间到底是谁对谁错，一清二楚。所以袁可立呢就表示：“我自认知，无奈何以上台故诬嫌太守，啊，就是我来，你们谁都不敢断这个案子，我来断，我来说句公道话。”所以他亲自担任主审官，依状案法。为石昆玉洗血冤狱。当时审理完毕之后啊，当着李来和众官的面，袁可立大声的宣读判词：“忠诚愧甚，举平自障。”忠诚就是指李来，他说你就应该感觉到羞耻，做这种诬陷的勾当。而且袁可立读法生有力，当时大声宣读，并且非常严厉。所以李来在苏州官场丢尽了颜面，被迫呢自己请辞，就去职了。所以袁可立以七品的官阶斗翻了四品的啊这个上级。当时在苏州啊，老百姓中间对他的评价就很高，说我们这里终于有一个袁青天。袁可立不是，也不是一个说一味的啊，用强力手段对一切问题啊一清二白、非白即黑的这种判决，他也不是这样的。他根据现实的情况，公正严明的给案情里边涉及的各方势力都给予各方最后啊让各方都可以信服的判决。这最典型的例子。就是在当时浙江董氏家族案件，是万历二十二年发生的事情。那董氏家族的带头人董份，他是礼部尚书兼翰林学士，仗着自己家属于高官，在浙江老家属于横行乡里。与他一样，在乌城当地啊，乌城老家。还有另外一个胡作非为的是担任国子监祭酒的范应期、董范二人以及他们的家族，当时已经在当地激起了民愤，引起了官方重视。所以浙江巡抚王汝训和巡按御史彭英参这两个人都是清正啊严严明的这种官吏，所以当时他们就想把这个董范二人逮捕法办。那彭英参借着乌城上千百姓，在他寻访的时候，上书控诉范迎期，他就把范迎期给拘捕了。拘捕之后呢，这个范迎期啊也是比较恨。他觉得自己受了侮辱，就上吊自杀了。那他老婆不干了，就跑到朝廷去告御状，毕竟范迎期曾经担任过国子监祭酒。也算是朝廷重臣。万历皇帝听说这件事情以后，大为生气，觉得朝廷重臣告老还乡，怎么就变成了被抓起来还上吊自杀了？如果朝廷重臣能朝廷大臣能够被如此凌辱的话，那么朝廷纲纪何在？所以万历皇帝就以此为由，非常生气，就把彭英参和张英茂。关入了锦衣卫的诏狱，把王汝珍呢革职查办，并且要追究吏部、督察院任用非人的失察之责。那这一个牵连就很很大了，包括像吏部尚书、都御史等等，被牵连了一批人。那这个案子到底怎么审？很多人都是唯恐避之不及，因为两边一边是民怨极大，一边又是董氏家族势力也是盘根错节。一旦审不好，无论偏向哪边，要不就在官场上遭到弹劾，要不民怨顿生，激起民变，哪边都不好掌握。所以最后就把苏州推官袁可立给派出来，让他处置这个案件。袁可立展现出他超高的啊这种处理事情的手腕。他首先把百姓揭发董家的诉状分发给各县审理，表明官方绝不私下袒护，保证事态不会进一步恶化。在查实了董家是侵占民田的事实以后，择期退还。最后，董董家的田产十不及其三，就大部分都是归还给老百姓但是，对于那些民众中领头闹事的、进行暴力毁坏的为首者，抓了一二一二人。这一二人属于唱当时是挑唆进行暴力活动的，把这一二人就抓起来，按照民法处置，其余的均不予追究。所以，这个案件所牵扯的两方都服从判决。觉得判决的非常合理公正，事态就得到了平息。这么棘手的案件就被袁可立在只顾间而变定就是转手就把这件事儿给搞定了。那么袁可立在朝中的名气就迅速的啊鹊起，大家都知道有这么一位年轻的推官，处理事情的能力公正圆满，能力很强。因为政绩突出，万历二十二年，袁可立晋升督察院山西道监察御史。离开苏州的时候，苏州百姓啊，说是络绎不绝，哭送他，送到百里。哦，还有一个案子也是袁可呃，也是袁可立著名的断案，就是倭寇案，涉倭案。万历二十二年，当时这个沿海。还是闹倭寇，查涉倭案件的时候，一般处置都很严厉。袁可立当时在查涉倭案件的时候，发现被指为倭寇同党要被砍头的、处以极刑的人多达数百人之多，有些案件甚至涉及了妇女儿童。这明显是有些高官权贵想要邀功领赏，袁可立不干。说这样的话，对不起老百姓，所以他要求案件重审。那么在重审涉倭案件的时候，也是很传奇的。据说袁可立当时奉命巡海琉球，琉球那个时候是中国藩属，一个理性的千总邀请袁可立共饮，席间出赠了三把倭寇的武士刀，袁可立啊。他的见识非常的广泛，当时他看见这三把刀，虽然刀非常精美，但是袁可立没有收。他看过以后就谢绝了钱总，把刀退还。但袁可立就记住了这个刀，他觉得这他知道这个刀不是倭刀，是琉球的刀，看上去像倭刀，但实际上这是琉球之物。后来不久。海上传来战报，说军队打了胜仗，击毙倭寇数百，擒获二十名俘虏和大量的物资和兵船。但审验的时候却没有战俘的口供，也没有证据。军方急于报功，要求草草结案，就把俘获的犯人处死。巡案觉得这里边有疑点，就把这个案子交给了推官袁可立查办。袁可立接手的时候，这个时候被俘的啊，这战俘已经有两个人被打死了，就必死于帐下；另外十八人都被毒药给弄哑巴了，所以因为语言不通而无法辨冤。袁可立疑心更重，他觉得这里边肯定有内情，所以他据理力争，上奏朝廷要要求人犯还死，暂寄狱中，暂时关押起来，先不要把他们着急处死。他仔细查验了所有缴获的物品，他惊讶地发现，他曾经见过的三把倭刀，实际是琉球的刀，竟然也在战利品之中，并当作战利品上报。他顿时觉得案件大有蹊跷，就找来那个理性的千总对峙。那个千总死不承认，他说：“没有，这些都是倭刀，都是战利品，一口咬定被俘的就是倭寇。”这个时候恰巧琉球的贡使来中国，袁可立当即就找他们来指认，贡使认出这些所谓的被俘倭寇，实际上都是琉球良民，正是琉球派来在海上运输粮食的时候，因遭遇暴风雨，漂流海上，不幸被官兵捕来冒充倭寇。于是真相大白，这十八个琉球国民被无罪释放，回到家中。他们对袁可立那是感恩戴德，在琉球专门为他建庙塑像祭祀，以示纪念。那袁可立升官作为御史，到了京城以后，他依然是执法如山，执政感言。我们都都知道那时候的明朝京城。内廷的宦官作威作福，啊，权力滔天。有一次，袁可立在巡视北京西城的时候，碰到一桩太监杀人的事件。袁可立马上将其逮捕法办，将其罪状公布于众。那有些他的同僚就劝他，啊，当时史料里记载，有些同僚劝他说：“此弄臣奈何窘之？”说这个是朝廷里内廷里边说得上话的，你干嘛这么非要跟他过不去呢？袁可立不为所动，他答道：“吾只有三尺，何之弄臣？我才不管他是什么呢？杀人就要偿命。”所以他的这种公正廉洁呀，就造成很多人对他恨之入骨。袁可立这种一心为公，不仅仅局限于。啊，对朝廷的官员，对民间的这些案件，更多的他是对于皇帝敢于进谏。万历皇帝到晚年的时候啊，他最不愿意听那些关于讨论国家治政缺失的直论，尤其是那些进谏指出他本人的缺点。万历皇帝极不愿意听，因为在万历皇帝他自己内心中，他认为自己是一个非常啊立下。大功的皇帝，万历三大征嘛，那么对于征讨边陲，那是立下大功的。他觉得自己这个皇帝当的是文韬武略。可是袁可立偏偏不信邪，就说万历皇帝说：“你现在，说你现在听不进劝啊！人家一说你给你好的建议，你就发发脾气啊，治甘胜怒，说你就发脾气。”所以。万历皇帝看到他的走疏很生气，就给他一个罚俸一年的惩戒。万历皇帝有一个特点啊，就是说他基本上还是比较能够容纳他认为有才能的臣子对他的进谏，就算把他惹火了，他一般给的惩罚并不是很严厉。所以当时他给袁可立是夺俸一年，一年不发工资。万历二十三年，北京景德门遭雷震，就被雷劈了。袁格丽借机再上谏言，希望万历皇帝能够亲郊祀、勤朝讲、批章奏、录遗贤、明赏罚、化朋党，啊，这都是肺腑之言、金玉良言。那皇上如果哪个皇上做到这些点的话，那都是属于明君了。结果万历皇帝不仅不理睬，还加深了对他的坏印象。那袁可立一而再、再而三的对王万历皇帝上这种忠臣直谏，最终就惹恼了万历皇帝，被连降三级调外任职。那么这个，而且这还不算完，很快在万历二十四年，三十五岁的袁可立就被削职为民，沉冤长达二十六年，整个万历一朝就不没有被再启用。这在明史里边被称之为“镇门之冤”，啊，就是这么一个良臣袁可立，从三十五岁，二十六年之后，二十六年再没被启用。他再被启用的时候，已经过六十了。那史料里也有这种说法，就是说在这二十六年间啊，实际上朝廷有三次想让袁可立复出担任御史，可是袁可立自己不愿意出去，他觉得在这个万历皇帝下边。不愿意干，听不进忠臣的直言，那还不如在家呢。所以当时袁可立在他的老家与文友接连诗社，教化地方，礼贤父老，调停事务。所以在当地，他的家乡袁可立的威望极高。而且袁可立为他的家乡做了一个大的善事。万历四十三年，他力请把他家乡的城池。进一步维修扩大，修了一座新城，所以新旧两城屹立如金汤，贼不敢溃。正是因为他把家乡的城池又大修特修，所以后来在清兵入侵的时候，他的家乡一郡的这些老百姓的生命啊得到了保全，因为守住了。虽然最终降服了满清。啊，就是向满清投降了，但是最少，满清没有能够进城劫掠、啊烧杀。那么在史料里这么写的，说新旧二成，大司马创修之，小司农保全之，说袁氏的功德啊莫大，就是袁家的对这个家乡有着很大的功德。那么后边呢？到六十多岁的时候，天启初年，这个时候辽东战局危机，袁可立一位六十多岁的老人家临危受命，镇抚登来登来巡抚。袁可立上任之后，他的主要战略就是从辽东沿海到山东建立沿海防线，配合孙承宗他在陆路的防线，形成相互为犄角。困守努尔哈赤。在练兵上，袁可利用戚继光的水军先袭陆战之法，建造并且修葺了战船四千艘，组成了一支五万余人的水师陆战军队。啊，这可以说袁可立开创性的建立了当时东亚最先进的海军陆战队。所以袁可立他不是说光在海上封锁。后金女真，他是利用封锁之后逐步推进，然后在辽东半岛进行登陆战，把辽东半岛沿海地区进行收复。他一共收复了辽南三卫以及海岛疆土千余里，后金四卫以空其三啊，沿海四卫三个三位都已经守不住了，沿海四百余里之地，奴尽气之而不敢据。他就放弃了沿海四百余里，都放弃了。那袁可立在他上任之后，他就重用了毛文龙，因为毛文龙这员战将的的确确是非常有能力的啊，他重用了毛文龙。袁可立还专门上书朝廷，为毛文龙要军饷啊，要粮饷。另外，在袁可立手下还有一员大将，叫沈有荣，沈有荣也是。在登莱这个战线上非常能打的将领，他的战功不亚于毛文龙，啊，另外还有一员将领叫张盘，这三员是袁可立手下三员大将。那么毛文龙年纪比较轻，沈有容那个时候也是属于老将军了。袁可立上任之后整顿军队，完成军备，完善军备。那么在天启三年三月至天启三年十月。七个月之之间，七个月时间，袁可立对后金作战七次，七战七捷。这都是为什么满清不愿意提到袁可立的原因。这七战是哪七战呢？第一战，旅顺，收复广鹿、平山等等。天启三年三月。袁可立亲自从他训练的水师中挑选精兵三千六百人，让沈有荣率先与旅顺登陆，然后又命令副将李庆忠率领数千的辽东精兵，相继攻取广鹿、平山等等，打通跟毛文龙的海上通道。他又命令毛文龙从东江出兵与沈有荣联合，希望能够攻取固榆关。虽然这第一仗啊，这出战没有能够攻取。固榆关，但是已经让后金感觉到啊，这个应战的吃力，因为沈永荣和毛文龙这两员战将，那么从两侧对后金的部队进行攻击，后金的部队吃紧。第二战是战于旅顺的南四卫，这是在天启三年六月初四，袁可立命令沈永荣起兵。自黄城岛掩袭旅顺南四卫，策应于南；毛文龙自皮岛掩袭镇江九连城，抄袭于北、啊。又一次是两边夹击。袁可立在战略、战术这个战役安排上，还、啊、是非常的会用兵，知道从两侧进行同时攻击，这样让后金的部队疲于奔命。同时，他又命令朱家龙从千家庄出席，王府从凤凰城进军。此战在沈永荣的有力配合下，毛文龙兵分两路，一路一举收复了荆州和旅顺，另一路八千步骑大军在毛文龙亲自率领下，沿镇江汤站一线反复绞杀后金军。此战毛文龙战功卓著，斩获颇丰。第三战是与旅顺军荆州一带，这是在天启三年春夏间，为了报复之前袁可立占领了荆州和旅顺。努尔哈赤下令大肆的屠戮金州、旅顺一带的百百姓。那么后军后金的大兵呢，大军呢，就造成刚刚收复的金州和旅顺，这个时候又被夺去。为了救民于水火，袁可立命令锁链水师全部出动，并且联合沿海各岛守兵出击，同时命令毛文龙出击后金的后方以牵制。这一战，袁可立军成功解救了大量的百姓，这些百姓中的青壮年极力要求参军，恢复故土。袁可立择其优者编入军队。第四战是再次收复金州和旅顺。天启三年七月初二，张盘率领军队和之前从解救百姓中选出的精锐，一举又一次攻下金州，乘胜收复了要塞旅顺。旅顺。望海堡和红嘴堡等战略要地，使辽南的数百里土地重新归于明朝。第五战是用火攻大败了后金军。当时秋收之后，当年秋收之后，驻扎在抚州的后金军队四处抢粮，并且劫掠百姓。袁可立当时就给沈有荣写信，授以火攻之计。那沈有荣依计行事。九月间乘风纵火，将后金军队两个月储存的军粮粮食毁之一空。那么，沈可立呢？袁袁可立呢？袁可立当时料敌先机，他认为遭此啊这火攻惨败之后，后金的部队一定会大举报复，于是袁可立就已经筹备好了伏击。所以，紧接着第六战。就是在十月、九月烧的放的火。十月初，后金部队果然是两路大出，希望攻取金州、旅顺，来对袁可立进行报复。袁可立发动民众，以自己的精锐部队和民众相互配合，全线出击，打了后金一个漂亮的伏击战，两路敌军都几乎是全军覆没。第七战。是袁可立命令大将张盘率领明军于荆州城设伏。那么再次袭来的后金兵以为明军惧怕自己势大而撤退，就大摇大摆的进入荆州，结果被张盘迎头痛击，后金部队顿时大乱。在溃退的过程中，张盘趁机追击，接连收复了重镇富州和永宁。当时后金部队器械枪炮。都是丢弃而跑而逃。当时执此大胜，明朝也相庆。史料里说的是：设镇以来，自未有此捷也。啊，就是在设立了登来。这个对付后金女女真的这个系统以后以来，没有过如此的大胜，所以军心大振，朝野一片欢腾。当时袁可立配合孙承宗，已经在登莱以登莱为基地，在辽东啊辽南的沿海对后金完成了战略性的封锁和包围。这时候的态势实际上是相当好的。那么袁可立还有一个大功，就是策反努尔哈赤的侄女婿，这个是明朝的降将，叫刘爱塔。他本名叫刘兴卓，是青州副总兵。天启元年的时候啊，在辽阳之战的时候，他率领青州兵士守卫辽阳，兵败以后投降。刘兴卓这个人呢，机警过人，胆识不足，努尔哈赤很喜欢他，也器重他。为了笼络他，就搞联姻的手段，将侄女嫁给了他，封他为世袭总兵。管辖富州，所以这刘兴祚就是后金的额驸，他改名叫刘爱塔这名够俗的，叫刘爱塔。但是刘爱塔本人呢，并没有真心的彻底顺服满清后金，所以在袁可立巡抚登来之后，辽在辽南沿海连战连捷，相继夺回了一系列的城池。刘爱塔看在眼里，这个时候他心中啊，对叛离明朝的愧意，再加上袁可立对后金这种战略上的优势，就让刘爱塔决定再次回归明朝。天启二年的时候，他就派心腹去找沈有容约降，但是沈有荣呢将信将疑，因为他知道刘爱塔，知道他降清以后。受到了重用，所以他是不是真心投降，还是疑兵之计，沈有荣就做不了准，他就找袁可立商量。袁可立认为刘爱塔他反复无常，但是这是一个很好的战略良机。如果这是真的叛国投降啊，就是叛离后金，回归明朝，那么这将是对后金的一次重大打击。所以袁可立就给刘爱塔写了免罪牌，许诺后代请封官啊！如果你过来投降回明朝的话，我给你上奏折，亲自为你请求封你的官。那么刘爱塔也就是刘兴祚啊，他决定七月起事。袁可立得到消息以后，命令沈有荣和毛文龙把兵力布置停当，和刘兴祚约定好日子夺回抚州。结果没想到，刘兴佐与他当时抚州的另外一个守堡的中军两个人不和，就被那个人告发了，说他是要叛离后金，归附明朝。那么这刘兴佐也很厉害，在后金的审讯中，他一口否认，说我就是被他诬告，的，因为他是努尔哈赤的侄女婿，没人敢对他怎么样。于是诬告他的那个叫王炳的人就被处死了，但是为了威慑刘兴卓，让他不要有一心，他的弟弟刘兴仁也被一同的杀了，而刘兴卓本人也被软禁在了辽阳。但这刘兴卓他很厉害，他找到一个机会，灌醉了一个长得跟他很像的金兵。然后点了一把火，把这个金兵啊灌醉以后放在那儿烧死了。那么努尔哈赤就以为他是畏罪自焚了，却不知道真正的刘兴祚已经趁乱跑回了明朝那边。当他知道刘兴祚还在世，并且已经归附明朝的时候，努尔哈赤非常生气，把和他一切与跟他有关的明朝的降将一律都下狱了。那刘兴祚回到明朝以后，就帮助袁可立收复了抚州周边大概有四百里的丧尸之地。那刘兴祚归附明朝之后啊，很快袁可立就走了啊。我们会说袁可立为什么会离职？那么刘兴祚先去了毛文龙那里，后来又去了袁崇焕那里，都没有得到善待，因为你是降过。降过清的、降过后金的明朝战将，这些人都不会给他好脸色。后来，孙承宗再次督都,都帅啊辽东，刘兴祚归到了孙承宗的麾下，在后金的激战中血洒疆场。他再也没有再次降清，而是为了明朝、大明朝，最后战死了疆场，忠勇报国了。那刘兴佐是整个明清战争啊，从现在这个时候到之后，到最后满清得天下，在整个的过程中，归降明方最高级别的后金将领。因此，在满清的史书《明史》也好，还是满清的史料记载里边，是禁止谈论刘爱塔这个名字的。刘爱塔、刘兴佐这都不能谈论，因为这是后金的一个耻辱。但这个令后金耿耿于怀的事情，就是袁可立一手策划。袁可立是可以算得上是，当时明末统兵的将领里边啊，帅这个统兵的这个将帅里边，他对下属的统御是比较得人心的。袁可立和袁崇焕一个很大的区别，就是袁可立。不善杀，而袁崇焕杀人杀的太狠了，而且杀的太快了。袁可立在要杀人之前，尤其是战场嘛，你作为主帅，你是可以啊，可以在不上奏的情况下有先斩之权。但是因为袁可立他本人是出身于推官，那我们之前提到袁可立他在断案上是非常公正严明。的。他把这个风格也再带到了他领兵在战场上的时候。举一个例子，当时他的峡下有一个将领叫做管大藩。当时这个管大蕃统领元辽之兵，就去啊，就归属于袁可立的这个麾下。结果在领兵途中啊，他逃跑了，有点胆怯逃跑了。但是逃跑以后他自己觉得不对啊，对不起朝廷，于是他又投案自首了。那么袁可立抓到了管大藩的时候，他就上书给朝廷汇报了经过。那么朝廷就给他下了旨意，说你可以直接就在那儿就把他砍了嘛，就可以把他杀了。但是袁可立经过仔细的斟酌，并且跟管大藩啊进行了审讯，他最后上折子给朝廷。说管大凡他是主动的认罪，情有可悯，不宜就斩，让他代罪啊。先开始袁可立说的是将其父亲入京师教法司从功论处，后来朝廷中书给他回信，啊，就说你不用把他带回来，你自己一个人做决断就行。那么袁可立也没有杀管大凡，让他跟着沈有荣。立功军前，而这个管大芬后来也是英勇杀敌。从这件事上来看，袁可立他在是否对手下的将领追责砍头这件事情上，他是慎之又慎，所以他在军中威望是很高的。这和袁崇焕直接拿着剑就跑到毛文龙那把毛文龙砍了，是有着非常大的区别。事情怕对比，对比之下就可以看出来，袁崇焕杀毛文龙是多么的草率。我们后边会提到，袁崇焕杀了毛文龙，后金的高层们当时是开了啊庆祝会。的。那么话就说回来，那袁可立这么一个厉害的统帅，为什么离开了啊？离开了登莱巡抚这个位置呢？那么原因是多方面的，主要原因有几个。第一个，毛文龙，他呀战功赫赫，但毛文龙这个人性格是有缺点的，这个人容易骄傲。那毛文龙他，我们在之后会讲专门讲毛文龙。毛文龙他的作战特点是他一个人是一直是孤权啊孤权在大部队之外的，他能力很强，作战勇敢，获得了一系列胜利。当时后金非常的对他是又恨又打不败他，所以很恼怒。但是因为他长期的孤悬于大部队之外，造成毛文龙啊，他所率领的部队，他是一个人说了算。长期一个人说了算，又是屡战屡结，就造成毛文龙这个人越来越骄纵。很骄傲，觉得谁都不如他，他就渐渐不服管了。而且毛文龙他贪军饷，在报战功的时候有夸大，所以袁可立作为一个非常正直的人、正直的官员，他就开始核查毛文龙的战报和军饷。你可以报的夸大一点，但你不能报的离谱。所以袁可立就在核查他的战报和军饷，那毛文龙就不干了，他就记恨袁可立，觉得袁可立在故意整他。那这个时候的朝廷之上呢，东林党已经彻底失势，阉党横行。毛文龙就托关系，因为阉党的特点是你只要给钱就给你办事儿，毛文龙就递银子，行贿。然后派人就是跟阉党说：“你们去诋毁啊，去诋毁袁可立，他整我，你们就在朝堂之上去弹劾他。”那么另外在路上呢，我们之前讲过，孙承宗正在孙承宗打算要领着大军对后金发起进攻的时候，朝廷不给他想，不给他钱，而雪上加霜的是。马世龙受到降将的欺骗，中了后金的计策，玉福遭到兵败。了。那么马世龙的兵败就给了朝堂之上，本来阉党就跟孙承宗不对付，这一下子就送来了一个把柄，现成的把柄。那朝堂之上就对孙承宗还有袁可立进行了大规模的弹劾。当时袁可立没有办法，七次上奏折请求辞官，自领罪责要求辞官。最终，天启皇帝准了他的奏，袁可立就这样离开了对抗后金的最前线。那袁可立一旦离开这个位置以后，他带来的后续的恶果是非常明显什么恶果呢？毛文龙没有人能够再统御得了。毛文龙一看，我想让袁可立走，啊，最后终于行了，那他都走了，我还再怕谁呀、啊？所以毛文龙更加的骄纵，谁都看不在眼里，这就给他被袁崇焕最后杀掉埋下了伏笔。那另外一个在登莱前线，另外一员大将就是我们说的沈有荣。沈有荣。的战功一点都不比毛文龙差，他的指挥能力和军事能力也和毛文龙不相上下。假如沈有荣能够留在登莱前线的话，那么情况又不会跟后来又不会一样。但是第一个，沈有荣岁数也大了；第二个，他跟袁可立之间的关系是非常好的。跟袁可立的关系好，就和毛文龙不对付，两个人矛盾非常深。那袁可立去职之后，沈有荣在和毛文龙之间的斗争中啊，就越来越力不从心了。再加上年岁已大，所以沈有荣也随着袁可立辞官而去。这样登来的防务，就跟以前。到三年之后，袁崇焕以通款获罪遭杀身。就是后来三年之后，袁崇焕被杀，那整个辽东就彻底崩溃了。在之前，袁崇焕杀了毛文龙，就使得登莱防线也彻底崩溃了。其实这两集我们可以听出来，有着孙承宗在路上，袁可立在海上，登莱防线。和关宁防线相互呼映。努尔哈赤的双手实际上被彻底绑死了。照这种形式发展下去，虽然我们不能说后金能不能被迅速的剿灭，但是后金的势力绝对不会再有扩张。很可惜，袁可立的登啊登莱防线在他走之后，迅速的就没有了领军之人，而孙中宗离开了。关宁防线之后，袁崇焕一味的追求关宁防线这一边啊，这一边的重，忽略了关宁防线和登莱防线是要并重的啊。袁崇焕他忽略了这一点，这是为什么他敢于去把毛文龙杀了？他并不是看重登莱防线的重要性。实际上，袁崇焕的死。和后来整个关宁防线，那么整个宁远的丢失，他和登莱防线彻底的失利是有着密切关系的。毛泽东被杀之后，孔有德、耿尚明这些登莱防线上能打的将领纷纷的降清，造成登莱防线彻底的失效，这才是宁远失守，明朝被迫。彻底缩回山海关，造成这种被动局面，这是重要的啊，有着重要的关系的。袁可立呢，后来是在老家病逝的，他的儿子叫袁枢。后来明朝灭亡的时候，他儿子绝食而死，也是属于袁氏的家风啊，也是属于忠君报国。袁可立。是我们讲的比较少的一位明末杰出的战略家、军事家，同时他也是一个非常啊公正严明的断案能手。如果孙承宗和袁可立两个人能够得到信任，一个人在登莱防线，一个人在关宁防线，待的时间再久一点。朝廷给的支持再多一点，那么明末对后金作战的局面将彻底的改观。孙承宗、袁可立他们从他们的军事指挥、战略眼光以及为帅的做法、人格各方面，我觉得是强于袁崇焕。袁崇焕是因为他的结局过于的悲情，他是一个悲情英雄，所以才会被大书特书。作为一个元帅、一个统帅来讲，各方面的素质要有一个综合的点评。在这点上来说，袁可立和孙承宗综合素质上要胜于袁崇焕，袁崇焕。他比孙承宗强的是他的战场指挥能力，但是在这点上，袁可立与他不相上下。所以从整整体素质来说，袁可立要比孙承宗和袁崇焕要再胜上,上一筹。这也可能是为什么满清三百年都不让关于袁可立的事迹和记载流传于世。希望记载他的史料越少越好，因为在满清的心里，袁可立才是让他们真正害怕的敌人和对手。那现在来说，我们要把袁可立这个为着汉人天下、为了大明王朝，兢兢业业、呕心沥血，这样一位有才能、有能力的啊大明忠臣。我们应该把它记住，并且传送下去。所以这集我们讲了登莱巡抚对抗后金一个重要的将领，明末的一个能臣啊袁可立。希望大家通过这一集能够了解这么一位名帅。